0: Marcarse objetivos es el primer paso para convertir lo invisible en visible. Bienvenidos familia. Hemos llegado al final de la serie Mujeres Dominando las Canchas, una serie de episodios dedicados a mujeres que están en el ámbito deportivo y para cerrar con broche de oro hoy tenemos la tercera entrega titulado Fernanda Corral potencializando a los atletas en la cancha de los negocios. Fernanda de Paola Corral es licenciada en mercadotecnia y cuenta con un NBA. Es exjugadora de básquet de la universidad y de la maestría. Ha sido seis veces maratonista. Tiene. Siete años como profesionista de la industria deportiva, desempeñándose en CMA's Athletes y en el mejor retail deportivo en México, Innova Sports. Su inquietud y espíritu emprendedor la llevó a fundar Athlete Booster, agencia de representación de atletas élite y de consultoría para empresas, donde apoyan a atletas a mejorar su perfil para que tengan mejores oportunidades en su presente y futuro. En este episodio Fernanda nos cuenta sobre sus aprendizajes como jugadora y estudiante, la importancia que tuvo el deporte para su desarrollo académico y profesional y cómo fue que emprendió su agencia, entre otras cosas. En la descripción del episodio les dejo las redes de Fernanda para que conozcan más de ella y de Atlet Booster. Espero disfruten de esta plática con mucho valor. Aquí se las dejo. Hola, ¿qué tal familia pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy un amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo lo soy de mis hijos estas pasiones me han llevado a crear este podcast para poder compartir con todos los padres de familia información útil que les ayude en ese bello proceso de desarrollo y crecimiento personal de sus hijos a través del deporte. Queremos niños fuertes, sanos, pero sobre todo felices. Impulsemos el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal familia Pambolera? El día de hoy es el tercer y último episodio a esta serie dedicada a las mujeres en el ámbito deportivo. Y tengo el gusto y honor de contar con la presencia de Fernanda de Paola, fundadora y CEO de Athlet Booster, Ha sido atleta de rendimiento con una trayectoria ya de siete años dentro de la industria deportiva. En pocas palabras, es una entusiasta del deporte. Fernanda, un gustazo. Gracias por estar aquí, por tu tiempo para compartirnos tus experiencias, vivencias. Bienvenida.
1: Hombre, muchísimas, muchísimas gracias. Yo feliz de estar por aquí, Caro. Gracias por la invitación y pues gracias a las personas que ahorita nos empiezan a escuchar. Ojalá que se quedan hasta el final. Eh, Y pues bueno, feliz de compartir con ustedes un poquito sobre eh, mi carrera en esta industria del deporte.
0: Sí, padrísimo, porque pues realmente Fer ya tienes pues una una trayectoria muy padre dentro de esta industria deportiva, prácticamente tengo entendido que pues toda tu carrera laboral ha sido dentro de esta industria Y bueno, todo ese caminar pues te ha llevado a este gran proyecto que es Athlete Booster, ¿no? Que del cual pues hablaremos un poquito más adelante, porque primero me gustaría justo ir como desmenuzando todo ese camino que has tenido, porque bueno, tengo entendido que desde chica pues has jugado básquet. Entonces cuéntanos primero, ¿cómo es que nace esta afición al deporte? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que se va dando?
1: Mira, la verdad, ahorita que mencionas eso, como que empecé a hacer un recap de hacia atrás de mi vida y wow, o sea, porque es increíble cuántas cosas han han pasado. Pero bueno, hablando del tema deportivo, fíjate que está chistoso. Porque por lo regular yo escucho las historias de así de atletas que sus papás, no sé, los metieron al deporte que están haciendo actualmente o que hacían porque eran muy inquietos y lo que sea. Y yo era al revés, o sea, haz de cuenta que yo era una niña de primaria que literal iba a la escuela, salía de la escuela y me ponía a ver la tele Me ponía a jugar videojuegos, o sea, como que hacer las cosas que a lo mejor muchos niños hacen ahorita, pero no sé, como que yo no hacía actividad física. Entonces estuvo chistoso porque cuando estaba yo en cuarto de primaria, mi mamá eh, empezó a ver que una de mis mejores amigas de, de la primaria como que empezó a adelgazar. Entonces pues yo estaba así como verdita entonces se cuenta que le preguntó mi mamá a la mamá de ella de que oye a dónde la estás llevando, qué show y ya le dice la, la señora de que no, pues la metí a clases de básquet, a entrenamientos de básquet con, con la maestra, o sea con la que era una maestra de ahí, de la escuela que en las tardes era entrenadora, entonces mi mamá me metió y empecé a ir. A jugar en Ciudad Victoria porque yo soy de allá de Tamaulipas y de cuenta que <ríe> qué risa acordarme, pero yo no aguantaba correr nada, o sea, literal iba de un lado al otro de la cancha una vez y ya no podía, o sea, yo así como que hasta mi mamá decía no, pues a lo mejor tiene una enfermedad del corazón o algo así porque de verdad yo no podía. Pero pues, X, ya le seguí, empecé a agarrar condición, como que me empezó a gustar un poquito más el deporte. Y bueno, antes de todo eso, sí estuve en otros deportes. Obviamente fui a natación, este, pues para aprender a nadar, ¿no? Básico. Eh, taekwondo, o sea, como que hacía otras cosas, pero la verdad nada me enganchaba. O sea, y yo seguía con mi rutina de ver la tele y jugar videojuegos. Bueno, hasta que encontré el básquet. Entonces, eh, me empezó a gustar mucho más el básquet cuando empecé a ir de viaje a torneos con con mi equipo. Entonces, como que el hecho de ir a otro lugar... Este, conocer, o saber ver otros equipos de otros lados, como que rompes esa burbuja. La convivencia. Sí, la convivencia y rompes la burbuja de que, no sé, sales de la ciudad en donde vives regularmente y, este, y ahí fue donde me gustó. Entonces me quedé y empecé a, en las etapas, las típicas, ¿no? Que empiezas a representar a tu ciudad, luego a tu estado, este, vas a Olimpiadas Nacionales, eh, hasta que ya cumplí los 18 y estaba a punto de entrar a la universidad, y pues recibí una beca para estudiar en el TEC de Monterrey, por eso yo me vine a, a vivir a Monterrey, que la verdad ahí fue un sueño, era un sueño que yo tenía porque yo tengo un hermano mayor y él no, no hace deporte, nunca hizo deporte, pero él consiguió una beca académica en el TEC para estudiar economía, entonces... Él cuando ya estaba en el TEC, pues mi mamá y yo lo visitábamos, entonces yo al ver la escuela dije, wow, y cuando vi un partido de las borrellitas, o sea, yo fue que quiero estar en este equipo, o sea, neta, era de que yo quiero estar aquí, y yo sabía que iba a ser muy complicado, que si yo no tenía una beca fuera deportiva o académica, que mi familia me pudiera pagar la escuela, porque ya estaban pagando también la de mi hermano. Entonces, este, pues bueno, tuve la fortuna de recibir la beca en el TEC y pues de ahí ya, estuve mis cinco años, luego me, hice, me fui a la maestría para seguir jugando básquet en la UDLAB con, con una beca también y pues no sé, como que siento que por eso le debo mucho al deporte porque yo personalmente puedo decir que sí me cambió la vida, ¿no?
0: No, totalmente.
1: Así fue mi inicio, bien bien chistoso de que no creas que fue de que, ay, el básquet, o sea, yo era de que no, ya no quiero ir, pero luego ya le empecé a agarrar cariño.
0: Sí, ¿no? Digo, es como como bien dices, ¿no? Hay algunos que pues realmente por las mismas familias, ¿no? que también son muy deportistas o algo, pues ya es algo sí. que lo trae, ¿no? Entonces, cuando a ti te te lo ponen, pues sí, como que cuesta, ¿no? e- Ese arranque en que le vas encontrando ese amor, esa pasión y qué padre que, que lo encontraste pues en esa forma de, de la convivencia, ¿no? Que pudiste sí. tener como esa ese sentido de comunidad de pertenecer de que te da como también esa oportunidad de, de conocer otras cosas
1: Sí. sí, es que fue eso, o sea, justamente creo que, que fue el hecho de viajar con mis compañeras, eh, no sé, te vuelves una familia, o sea, creo que eso lo he vivido en todos los equipos en los que he estado, eh, casi es con las personas con las que pasas más tiempo, o sea, entrenas y luego a veces hasta te toca estar juntas en la escuela, este, y luego los viajes de los fines de semana, entonces, este, prácticamente es como que esa pertenencia, si se puede decir de esa forma, que es algo muy bonito, o sea, como que tal vez es una de las reflexiones que ahorita que ya no he jugado, bueno, recientemente regresé a jugar básquet, pero en una liga así, nada más fue como para cascarear. <ríe> este, como que es ese sentido de unión y, y que es lo que pienso que el deporte te deja, ¿no? Muchas buenas amistades y muchas experiencias bien padres.
0: Sí, la verdad es que es algo que, que a mí me encanta, a mí me apasiona, pues todo lo que, que da el deporte justo. Por eso, ¿no? Todos esos beneficios, todas esas bondades que, que tiene, además, pues, obviamente de empezar con hábitos pues saludables al cuerpo y demás, pero que va más allá, ¿no? Como hábitos en cuanto a disciplinas, a pues, valores, trabajo en equipo y todo eso que da que realmente, pues, te engancha y que lo vas, pues, al final de cuentas también... Este, a veces si no te das cuenta como tal, pero lo vas aplicando como pues a otras cosas de, de tu vida. Y Fer, a mí por ejemplo, este me llama la atención y me encanta cómo es que tuviste esa visión de tomar el deporte como ese impulsor de la educación, ¿no? Que te abrió esa oportunidad para crecer en, en lo académico. ¿no? Cuéntanos de, de esto.
1: Sí, pues mira, como te decía, ahorita anteriormente a mí como que siempre se me metió ese sueño de estudiar en el TEC, y te voy a ser bien honesta, o sea, para mí era más, o sea mi sueño más bien era jugar con el equipo del TEC, o sea, no era tanto como el tema de estudiar en esta gran universidad y nada este pero la verdad, pues al final de cuentas, claro que es una súper oportunidad y que al final el estudio pues tiene que ir compaginado con el deporte y todo y yo estaba dispuesta realmente a pues a, a pasar esos tiempos, no porque no es sencillo compaginar las dos cosas, pero también Tampoco es un sacrificio, simplemente es una elección. O sea, tú eliges y pues, al final tienes que organizarte para dar el ancho en la escuela para que al final puedan citarte a un juego, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que realmente, pues no sé, siento que está muy padre cuando los papás le dan esa oportunidad a sus hijos de que descubran si el deporte les puede abrir caminos. Y digo eh, oportunidad de que descubran porque... Por ejemplo, yo te puedo decir, yo a mis hijos me encantaría que estén en un deporte y de que órale, mijitos, pónganse, porque necesito que ustedes se paguen la escuela. Así, ¿no? De que con una beca, o sea, qué chido. Pero también no los puedes obligar, porque no sabes si a lo mejor es un propósito del, de, de tu, del niño, o sea, o de la niña, ¿no? De que a lo mejor no vino a eso, a este mundo, y simplemente, pues, no. Pero sí, a, al final, embona en, en un deporte, y ese mismo deporte le puede abrir las puertas a la educación, pues qué fregón. O sea, yo te digo desde chiquita, este, bueno, por ejemplo, en la prepa, eh, yo jugaba en el equipo de la prepa y todo, ahí no recibía yo una beca, por así decirlo, pero pues simplemente yo sabía que iba hacia un camino que me iba a abrir la puerta a la universidad. Entonces, y por ejemplo, te voy a ser bien honesta, también para la maestría, yo era una persona que siempre decía que yo no iba a hacer la maestría graduándome de la carrera, porque decía, pues no, mejor me pongo a trabajar, veo qué me gusta de mi área, y luego ya me especializo, ¿no? O sea, tal vez, y como opción, no que tuviera que, que hacerlo a fuerza, pero, por ejemplo, cuando me graduó del TEC, me ofrecen esa beca en la UDLA, entonces, era una beca del 100% de la escuela. Me daban dónde vivir y comida. Entonces, yo dije, a ver, si mis papás no van a pagar esto, pues vámonos. O sea, me explico. Entonces, ahí es donde también está la parte de tomar decisiones. Porque yo pude haber dicho, no, o sea, muchas gracias. Yo no estoy dispuesto a hacer la maestría. Ya no quiero jugar, lo que sea. Y bye. Pero yo decidí sí tomarla porque dije, ok, es una apertura a la educación. Y te voy a ser muy honesta. Sí, obviamente las maestrías es algo bastante relevante y todo, y en algunas, eh, no sé, ya en tu carrera profesional, sí te abre ciertas puertas. A mí en lo particular, digamos que en las empresas donde había trabajado, pues tal vez no, o sea, porque no era como que, ah, si tienes maestría te pagamos más, ¿no? Pero, por ejemplo, me abrió la oportunidad a dar clases, porque estuve seis meses, o sea, ajá, un semestre dando clases en, en la Universidad de Nuevo León, Autónoma de Nuevo León. Este marketing deportivo Y si yo no tendría el título de la maestría No puedo dar clases Entonces como que me abrió incluso Sí, el camino de educación Pero también al, a algo profesional Entonces este yo la verdad Pues si pudiera dar un consejo a los papás Por ejemplo, sería pues inviten a sus hijos a que encuentren tal vez qué tipo de deporte les puede llegar a gustar sin imponer de que a fuerza tiene que ser este gimnasia porque yo hubiera querido, eso siento que pasa mucho, ¿no? De que yo hubiera querido ser gimnasta, pues sí tú, pero tu hijo no sé, o sea, me explico. Entonces como que les abran ese chance de que exploren, que chequen si les gusta y que si el niño al final se engancha, así como a lo mejor yo me enganché en cierto momento sin que mi mamá me lo impusiera, este empieza a ver esas oportunidades de decir, va, esto me va a ayudar eh, para mi futuro, ¿no?
0: Sí, no, y la verdad es que eso es uh, algo padrísimo y voy totalmente contigo en, en ese aspecto de dejar a los pequeños, ¿no? Esa ya decisión de que si les empieza a gustar, pues bueno, órale, ¿no? Que, que vayan conociendo y cuál deporte es el que pues mejor vaya a su gusto, a su personalidad, a todo eso, y con ese entendimiento también, eh, apoyo de los papás, porque pues, bueno, es, es un todo, de que porque seamos también pues, como muy conscientes, no, no todos los uh, niños, jóvenes que están en algún deporte, pues solo un porcentaje muy pequeño, pues realmente termina siendo como, profesionista del deporte, ¿no? un atleta, élite, de alto rendimiento. Pero los demás que realmente puedan ver esto como una oportunidad para un mejor desarrollo académico, el tener, como dicen, ¿no? la, la licenciatura, una ingeniería, etcétera, una carrera. Y también ¿no? a, a ti te pasó padrísimo también con la parte de la maestría. Entonces, esa parte, digo, y la verdad que también me encantaría ver pues eh, ese punto en escuelas o en universidades, ¿no? Que replicaran lo que hacen Estados Unidos, ¿no? Ver esas visorías pues de niños que pues realmente aquí en México pues hay mucho talento, entonces pues darles esa oportunidad, ¿no? De que a partir pues de de traerlos a, a las escuelas a jugar con ellos pues tengan una oportunidad y pues por ende un mejor futuro, eso estaría genial.
1: Sí, la verdad está, estaría padrísimo justo como, como comentas y, y creo que es eso, o sea a veces uno piensa como que puedes tener sueños, ¿no? Y yo puedo haber dicho, eh, si, si yo eh, estando chiquita tal vez hubiera sabido que hay una liga de básquetbol profesional femenil en México, tal vez yo hubiera dicho, ok, es mi sueño, ¿no? O sea, como que estar en esa liga. Yo veía la WNBA y decía, ay, wow, es mi sueño, pero pues también tienes que ser muy consciente de tus, de tus aptitudes o sea, como dicen, de repente algunos libros, ¿no? Hasta ya tus genes de repente influyen en si puedes ser un atleta de alto rendimiento o no. O sea, hay muchas variables. Pero, por ejemplo, si tú te enfocas y ves que puedes ser un atleta de alto rendimiento fregón, dale por ahí, y así salen los nuevos talentos que van a Juegos Olímpicos, que van a mundiales, que van a muchos lados, ¿no? Pero a lo mejor por ejemplo yo me considero del otro rubro en donde tal vez mi tirada no era ser un atleta de alto rendimiento tal cual mucho tiempo de mi vida, pero pues justo el deporte me abrió oportunidades para la escuela, y creo que sí, ahorita como, como comentas Tal vez hace mucha falta ese tema de como escauteos o como detectar talentos a tiempo, porque a veces pasa que hay gente, o sea, como dice ¿no? De que, que el privilegio no te nuble la empatía, o sea, muchos tenemos la suerte de haber tenido oportunidades porque pues, realmente, no sé, nace incluso en un lugar donde fuimos vistos pero hay otros en donde tal vez no tienen los recursos o no sé están en otra situación de desventajas si se puede decir de esa manera este, y, y tienen talento para, no sé, el arte cantar, deporte, lo que sea entonces como que el voltear a ver a comunidades y que tú digas vamos a ver si aquí rescatamos algo, está, estaría muy chido ¿no? si se le pusiera más foco
0: Sí, la verdad es que ojalá y se pudiera hacer algo por ahí. Y Fer, a ver, ¿tú cómo manejaste, pues precisamente eh, lo que fue hacer el deporte, el estudiar, el trabajar? ¿Qué fue lo más difícil en, en toda esta etapa?
1: Pues mira, eh, al principio, este... Mmm... Bueno, cuando estaba en el TEC, que era solo el deporte y el estudio, digo solo entre comillas, pero era mucho como quiera, porque eh, pues le tienes que dedicar tiempo a descansar, a comer, a entrenar, a viajar los fines de semana para jugar. O sea, tienes que estudiar, hacer tareas, muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, no sé, la neta, yo creo que malabareaba para hacer todo. Este, eh, También yo creo que... Que, por ejemplo, tuve que hacer ahí sí como tomar la decisión de tal vez no involucrarme en muchos eventos de mi carrera, que a mí, por ejemplo, yo tengo una personalidad que sí me gusta, o sea, como que, ah, que el Congreso de mercadotecnia, ay, pues yo quisiera andar ahí metida, ¿no? Pero pues desafortunadamente a veces no se podía hacer todo, entonces como que era elegir elegir que sí, elegir que no, elegir tal vez un fin de semana, no salir porque es para descansar. Entonces siento yo que es más las elecciones que haces tú este, entonces, pues con eso siento que puedes como pues, al final acomodar un poquito mejor tu agenda, no te voy a negar, o sea, realmente a veces me, nos íbamos los fines de semana a jugar y teníamos exámenes o sea, el lunes, pues ahí van todas estudiando en el camión, o sea, literal, estábamos todas ahí leyendo y, y no creas que con mil ganas, o sea, porque mejor te quieres dormir, pero pues hacías es un esfuerzo de decir, ok, pues estudio un poco, ¿no? Luego, cuando ya entro a la maestría, tengo la fortuna de que en el primer trabajo que, que estuve por ahí, este, bueno, ese era mi segundo trabajo, era medio tiempo. Me dieron chance de estar eh, de medio tiempo y yo en Puebla, porque la oficina en aquel entonces estaba en Dallas, este, de, de esta agencia donde yo trabajaba. Y, y pues bueno, ella como, o sea, la verdad es que la maestría estuvo más tranquila porque eran menos materias, entonces realmente este, tenía tiempo suficiente para estudiar para descansar súper bien, para todo. O sea, creo que en la maestría me pude organizar mejor por los tiempos. Y porque me dieron esa chance de, de trabajar medio tiempo y, y remoto. Entonces, digamos que era como home office. O sea, en aquel entonces sí estaba muy padre. Luego, cuando yo ya entro... Bueno, ahí ya fue cuando terminé el tema deportivo. O sea, después del de, 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 de básquetbol ya, ya no le seguí. Y cuando entré acá en Monterrey, que fue cuando me regresé y que estaba en Innova Sport en, en marketing ahí pues ya seguía haciendo deporte, pero ya como hobby, tal cual, este, como por disciplina también y todo, y pues compaginaba pues, el trabajo con esas actividades, o sea, ya pasé, digamos, como que a una etapa más de desempeñarme profesionalmente, entonces, eh, pero digamos que pues el tema deporte, estudio y vida social y familia y amigos, o sea, como que sí es un malabar de cosas, pero al final lo vale, o sea, vale muchísimo el esfuerzo creo yo.
0: Sí, no, totalmente, como dices, son a veces esos costos-beneficios ¿Sí? que, pues, cuando te sientas y dices, a ver, ¿qué es lo que puede pesar más? Que, y piensas en tu más? futuro y todo, pues, realmente, como dices, ¿no? los sacrificios, eh, pues, al final son los que, que valen la pena cuando ya estás viviendo algo que, que te gusta, que te apasiona y todo, ves a, hacia atrás todo eso y dices, pues, ni modo, pues, tuve que dejar ahí esas oportunidades, esas fiestas, esas reuniones, etcétera, pero pues ahora estoy viviendo algo que realmente te llena,
1: ¿no? Sí, sí, no 100%, la verdad es que si tuviera que ir como hacia atrás, no cambiaría realmente algo de de cómo lo, lo viví, porque siento que todo te lleva de alguna manera u otra, aunque no lo entiendas cada momento, hacia donde debes de estar en el futuro, ¿no? Entonces, este, yo siento que, que si me dijeran de que cambiaría hacia algo, yo siento que no, o sea, en cuanto a este tema, o sea, hablando profesionalmente y eso, siento que tal vez no, no lo, no lo cambiaría. Disfruté mucho, la verdad es que yo disfruté demasiado la, el tech, o sea, eh, se puede decir que la maestría también la super disfruté, pero como que acá era mi gente, mi círculo, mis más con, conexiones más cercanas, no o sé, sea, también por eso yo decidí regresarme de Puebla cuando terminé la maestría, como que hice más clic aquí en Monterrey y, y pues bueno, pues aquí, aquí estoy, aquí sigo.
0: <ríe> sí, no, y como dices, no o sé, sea, ya en un momento pues más chica fue que te viste ahí, no entonces también pues todo ese proceso, todas esas vivencias, pues las disfrutaste, sí que con más ganas, porque estabas claro. viviendo algo que, que realmente querías, que te había, que habías visto cuando eras más chica.
1: Y te voy a decir también algo, creo que los papás, a lo mejor digo mucho el tema de papás, pero juegan un papel súper importante, o sea, yo puedo decir que mis papás, mi papá, mi mamá, este, han sido unas personas que me han dejado ser, o sea, cuando yo decidí venirme a lo del TEC, ellos fue adelante, eh, sí, o sea, significando que yo ya no iba a vivir en mi casa a los 18, ¿no? Este, Cuando fue lo de la maestría, era irme un poquito más lejos, digo, al final sigo aquí en México y todo, pero este, me dijeron, vas. O sea, mi papá, creo que un poco más mi papá que mi mamá fue el que siempre me dio un poquito más de alas de decir ok, o sea, no me estoy enfrentando a un papá o a una mamá que me dicen ay no, porque este, luego qué peligro y luego es que si te vas y es que luego ya no vas a volver a la casa, o sea, ellos sabían desde el día uno en que yo me fui que tal vez ya no iba a volver a mi casa o sea, porque pues vas rompiendo esas burbujitas que dices ok, ya conozco un nuevo lugar y ahora te vas, que conozco otro y así, entonces como que siento que los papás sí juegan un papel muy importante este, hace poco me, me tocó un caso de unas personas bastante cercanas que también recibieron, por ejemplo, oportunidades de estudiar una maestría y como a lo mejor sus papás o su familia son, tienen unas creencias un poquito más conservadoras, como que eran muchas dudas o les, les, les inculcaban un poquito más de dudas, ¿no? De que me voy, no me voy, este no es que pues yo, o sea, como que ya me tengo que dedicar acá o lo que sea este o ya enfócate pues en tu carrera y ya el deporte ya no, entonces como que entras como en esa incertidumbre de que híjole, ¿qué hago? O sea, porque es entre algo que yo sí quiero, tomar la oportunidad, pero también mi familia que es importante como que me dice otra cosa, entonces siento yo que el hecho de que los papás tengan como esa apertura a de decir, pues si es tu camino y es tu elección, do it, o sea, dale, este, dale para adelante, pues eso ayuda mucho, que te quitan un peso encima, ¿no? <ríe> siento yo.
0: No. Es. To- totalmente lo que dices, la verdad es que eso es súper, súper importante, el juego de, de los papás, el que les dan eh, precisamente pues todas las herramientas de, de esa confianza, que ellos puedan sentir esa seguridad en en ellos mismos de que puedan realizar las cosas y como dices, de parte de los papás, la apertura, ¿no? De que pues no siempre pues van a estar contigo, ¿no? Los, Los hijos que en algún momento pues tienen que también vivir la vida, tienen que vivir pues eso que también a ellos les gusta y todo y nos guste o no como papás, pues tenemos que dejarlos experimentar también esa parte, ¿no? Y pues... Uno como papá, pues siempre ve a los hijos como nuestros bebés, pero pues, y obviamente, ¿no? Dices, pues va, digo, me va a doler, pero pues lo tienes que hacer, lo tienes que vivir y cualquier cosa, pues que sepan, que tengan esa seguridad de que pues uno está aquí, ¿no? Independientemente de de todo, es totalmente, pues súper importante para para todos ese, porque bueno, sobre todo aquí en México que pues somos mucho de, de familia, que claro. los papás las mamás y eso, pues sí llega ese momento a veces que sí como dices, ¿no? te sientes entre la espada y la pared, o sea, ¿qué hago? pero pues ya cuando tienes pues esa, los papás ¿no? que tienen esa apertura, pues la verdad se vuelve todo pues más sencillo y Fer Cuéntanos, este, pues bueno, tienes tu, tu carrera de, de marketing, eh, tu MBA, eh, ¿cómo se dio pues prácticamente eh, tu carrera, el inicio de tu carrera laboral en la industria de, deportiva? ¿Qué te hizo decir, pues va, entrar a esta industria es, quiero seguir en esto? ¿Cómo se fue dando que, que fue justo, pues, que de alguna manera pues seguiste en, en el deporte, ¿no?
1: Sí, pues fíjate que está curioso también porque cuando yo estaba en el TEC, haz de cuenta que yo literal, o sea, trataba de buscar, o sea, yo quería hacer prácticas. O sea, quería hacer prácticas porque literal lo típico cuando te preguntaban en las entrevistas, o sea, yo ya sabía, ¿no? ¿De qué? ¿Y qué experiencia tienes? Ah, pues jugué básquet un chorro de mi vida. O sea, como que, pues sí, pero qué show, ¿no? O sea, ¿en qué has trabajado? No, pues en nada. Entonces, no era que yo no quisiera. O sea, simplemente es que las oportunidades que había era ven a trabajar en la mañana. Yo entrenaba en la mañana. Entonces, era como que, chin, ¿qué hago? Lo que hice fue hacer un semestre de más pensado este, o, o bajo mi elección, porque dije, ok, llevo solo dos materias mi último semestre, y eh, llevo ya horas y prácticas, ¿no?, de lo que encuentre, este, pero no sé, como que desde ahí yo quería algo del deporte, y justo, haz de cuenta que, o sea, no sé cómo llamarle, si es el universo, si qué es magia, lo que sea, este, pero me llevó una oportunidad para trabajar en una empresa que está basada en Estados Unidos, pero que tiene como una alianza con el club de rayados de aquí, este, y que organizan torneos de fútbol de niños, entonces yo dije, fregón, pues empecé ahí, súper bien, la neta, me encantaba, este, como que tenía un buen sueldo, o sea, como que para empezar yo dije, esto está chido, entonces este, desde ahí te puedo decir, fue la primera experiencia y en algo de deporte, y luego cuando ya me acerco al tema de casi graduarme obvio vienen las mil dudas no de que me voy a quedar ahí trabajando no qué voy a hacer hacia dónde voy me surge lo de la maestría y digo bueno va pues tomo esta oportunidad y te voy a ser honesto o sea como que yo siempre he sido una persona que que no bueno se puede decir que inquieta pero siempre había querido hacer como algo y yo tenía un blog este antes donde escribía o sea, y escribía de que reseñas de partidos, escribía cositas así X, ¿no? Como que lo que sea, reseñas, eh, pensamientos, eh, reflexiones, bla. Entonces, eh, una persona que leía mi blog me dice, oye, pues fíjate que estamos empezando esta agencia, no sé qué, estaría padre como platicarte a ver si quieres trabajar aquí. Ahí yo, fregón, pues chido, sí, platiquemos. Y para no hacer más largo el cuento, fue cuando me dieron este chance de trabajar en esa agencia este, cuando yo me fui a Puebla. Entonces, estaba padre porque otra vez era una agencia donde actualmente todavía apoyan a estudiantes deportistas para que se vayan becados a Estados Unidos. Entonces, este, pues otra vez, ¿no? Tema deportivo. Y se puede decir que fue, ¿por qué? Porque una persona llegó a mi blog, vio algo en mí, no sé, que le latió y fue, ok, pues voy a invitar a este chavo. Entonces, ahí estuve dos años, y luego yo estaba terca, terca que quería seguir en algo de deporte. Y también por conexiones, por eso también yo como que es uno de los consejos que casi siempre me gusta dar de que pues conectes con la gente, porque al final muchas de las oportunidades se dan por eso, este por conexiones. Eh, empecé a platicar con una persona que trabajaba en Innova Sport y así, bla, bla, bla. Me conectó con el director de marketing, tomé un par de entrevistas, yo termino la maestría ya renuncio en la agencia en la que estaba, sin saber que, iba, que me iban a contratar, me vine para acá, para Monterrey, este, entonces seguí terqueando, la verdad, con Innova Sport, empecé a buscar como otras opciones de otras industrias, pero yo estaba terca, o sea, realmente quería ahí estar en, en esa empresa. Tuve que ser paciente porque se son, eran procesos largos de, de, de contratación y así, pero bueno, al final me dieron un trabajo ahí. Entonces a lo mejor este, pues fue esperar, fue paciencia y, y pues ir picando piedra, pero, pero bueno, al final pues por algo también se dio y entré ahí. Y yo puedo decir, claro, que, que siento que a lo mejor Atlet Booster no hubiera nacido, si tal vez no hubiera estado en Innovasport, este, que fue ya con, con yo empecé Atlet Booster todavía estando en, en esta empresa, pero pues prácticamente, no sé, siento que fue como las ganas y el hecho de, manifestar de cierta manera que yo quería construir un camino, un trayecto en esta industria y pues se fueron dando las cosas, la, el hecho de hacer cosas ayudó, por ejemplo, nadie, yo no hice el blog pensando en que un chavo me iba a contactar para ofrecer un trabajo y se dio de esa manera, pero es lo que yo le decía justo a, a algunas amigas, no de que cuando quieres llegar, o sea, más o menos te imaginas hacia dónde vas, no lo tienes tan claro pero necesitas hacer cosas o sea, hacer cosas para ver si algo de eso te lleva y si o sea y si no es eso otra cosa será, pero esas cositas de, de estar haciendo te llevan como a, tal vez hacia adelante ¿no? entonces, pues así fue como empecé en la industria
0: no, la verdad es que se me hace padrísimo porque haciendo bueno de lo que iniciaste contándonos ¿no? que pues a ti realmente el deporte pues más bien te llevaron y cómo terminas, ¿no? Que este, buscando este algo para seguir eh, tu carrera de, dentro de esta industria, ¿no? Ya ya estabas como que muy enganchada, y dijiste, no, pues, va, ah, esto es lo que quiero y como dices, si no empiezas, eso es súper... Su- importante la verdad cuando si no empiezas y te tienes que mantener pues en ese movimiento no cuando algo realmente te gusta y que lo quieres pues va muévete muévete ve, ve haciendo y me acuerdo de, de una entrevista eh, con mane que decía pues yo me dibujé puertas o sea no de que okay, pues muévete y si ¿También? ves que nada pues tú te vas haciendo tus tus caminitos tus puertas y abriéndote camino no
1: Sí, no, 100%, o sea, tú justo te vas haciendo esas puertas, tú decides si se abren, si no se abren y y al final a veces también hay cosas que no dependen de ti, pero yo siento eso, que el hacer cosas te lleva a algo, ¿a qué? No estás seguro nunca, pero seguramente va a ser algo que sí esté alineado con tu propósito, ¿no?
0: No, padrísimo, padrísimo. Y ahora sí, cuéntanos, ver cómo fue que, que nace Athlete Booster. Tenías pensado, digo, cuando estabas en Innovasport, hacer algún emprendimiento así. O cómo fue que se digo, Tengo entendido por ahí un poco que eh, llegó Daniel Corral, que fue el primero, como y de ahí iniciaste todo. Pero cómo, o sea, ya tú tenías en la mente hacer tu propio emprendimiento.
1: Pues mira, fíjate que yo mientras estaba en en Innova Sport, eh, sí, eh, justamente yo pues estaba en el departamento de marketing, ¿no? Entonces, eh, un poco antes justo de los Juegos Olímpicos de Río, eh, fue cuando por ahí nuevamente hice contacto con, con Dan. Eh, más bien él, él hizo por ahí un poco de contacto conmigo este, para contarme que estaba entrenando en, en Inglaterra y como Long Story Short para ver si le podía apoyar con algunos temas como de patrocinio, ¿no? Entonces yo dije, ok, pues no es mi expertise, o sea, siempre, porque en ese momento no sabía que tal vez era lo mío, este, así 100%, pero te echo la mano, ¿no? Empezamos a trabajar, eh, me doy cuenta que, que a lo mejor en ese momento pues no tenía como ciertas herramientas que a mí me parecían importantes como, a ver, pues primer approach con alguna marca, un, un currículum, algo, o sea, que se vea formal y que se pueda presentar, no existía. Entonces yo de que, ok, o sea, a ver, este, digamos que estamos hablando de unos de los atletas como más este, relevantes de, de nuestro país y no tiene, no tiene algunas cosas tan básicas, pues qué onda con todos los demás, ¿no? Entonces, este, pues bueno, eh, empezamos con este trabajo, eh, se lograron algunas cosas bastante importantes este, antes de los Juegos Olímpicos y pues ya cuando, cuando llega él allá, le empiezan a preguntar que pues cómo le hizo y todo esto. Y pues prácticamente era como que pues tengo un equipo, ¿no? Un equipo de trabajo y el equipo pues eran en ese momento dos personas que estábamos viendo qué hacer, este pero fíjate que yo desde el momento en el que empecé a ver esa oportunidad que dije, a ver, aquí se puede hacer algo, empecé a buscar nombre, este, en aquel entonces yo, yo no sabía, yo tenía dudas, o sea, yo decía, ok, hago algo bajo mi nombre, pero, o sea, como que, pues, no sé, que solo sea como la actividad, pero no bajo un concepto de una agencia, ¿no? O sea, en ese momento se cuenta que yo no me imaginaba todavía algo, entonces me acerco con una persona de, de una agencia que, que hacen branding y todo, y le pregunto, oye, tengo esta idea, pero ¿qué me sugieres? Y me dice, no, ¿sabes qué? Haz, tipo, uno, elige un nombre y sobre ese, pues, ya construyes, ¿no? Y yo empecé a buscar cómo le pongo, cómo le, cómo le pongo llegué a Athlet Booster y dije, pues de aquí es, me hicieron el logo, o sea, como que empecé con pasitos, pero la, la verdad te soy bien honesta, o sea, yo nunca pensé como que el mañana, ya o sea, esto es para que mañana, este, ni siquiera de un año a otro ya esté fuera de aquí, o sea, tipo Innova Sport, mi, Innova Sport era mi prioridad y era mi full time job y así lo tomé siempre. Entonces, este, conforme fui avanzando y que empezaron a llegar más atletas interesados y esto y lo otro, y yo como, ¿qué les ofrecemos? A ver, se me hace que esto, y lo ya en la práctica vas viendo que tal vez no es eso, pero es otra cosa, o sea, como que vas ahí viendo qué es lo que realmente necesitan, y este, y pues bueno, fue avanzando el tiempo, eh, la verdad se empezó, o sea, te voy a ser honesta, yo no, a mí no me pesaba, o sea, no me pesaba el hecho, yo trabajaba en Innova Sport mi tiempo completo y salía de ahí y había días en donde le seguía, pero ahora Atlet Booster y los fines de semana era Atlet Booster pero yo no, o sea, no me pesaba porque lo disfrutaba, o sea, lo disfruto y lo disfrutaba también en aquel entonces entonces, este, pero sí llegó un punto en el que dije, a ver, pues siento que también estaba sacrificando o más bien tomé la decisión de elegir esto a otras, a otras cosas, no sé, amistades este no sé, muchas otras cosas es este, este, y, y pues bueno, eh, siento yo que, que sí fueron las mejores decisiones porque si no, obviamente, pues no estuviéramos aquí, o sea, realmente, pero así fue, así fue como, como empecé, pero sí te puedo decir que yo no, no es como que tenía paso A, paso B, paso C, o sea, vas viendo cómo acomodas todo hasta que hubo una vez en donde yo dije, a ver, tema finanzas, no sé qué show, o sea, ya no sé, todo está bien revuelto, todo entra a mi cuenta personal, o sea, como que ya te empiezas a crecer, o sea, empiezas a crecer, si se puede ver de esa manera, y de que, a ver, ¿qué onda? Entonces, este literal en aquel en aquel momento contraté el servicio de la que ahorita es una de mis socias y ella me empezó a dar como un coaching de esto esto y esto, varias cosas de negocio básicas, bla bla, entonces sacamos como una proyección en donde este se reflejaba que yo tal vez ya podía salirme de Innova Sport y ganar aunque fue, o sea, un poquito menos tal vez de lo que ganaba o lo mismo que ganaba ahí Pero ya dedicarle mi tiempo completo a Tleet Booster. Y eso fue lo que me dio, con miedo y con mil, sí, mil temas todavía, como esa seguridad, entre comillas, de decir, me voy, ¿me explico? O sea, y ya le voy a. O sea, ahora sí que, como dicen, a lo que le das tiempo y energía, eso crece. Entonces, pues yo decidí por eso ya la decisión de de, de renunciar. Ahí en el 2010, y diciembre de 2018 fue cuando, cuando renuncié. Y este, pues bueno, o sea, creo que tam- no me equivoqué, este, pero en ese momento, claro que los pasos los das con miedo, o sea, con mil, mil miedo, pero gracias a Dios, eh, siempre está- estuve rodeada en esos momentos de personas que me impulsaron y que me apoyaban y me decían, hey, vas, o sea, este, vas para adelante y yo aquí estoy y te echo la mano y todo, No,
0: no y, y padrísimo, ¿no? yo creo que, como dices, ¿no? El rodearte de esas personas que te motivan, que te apoyan, pues definitivamente son un gran impulso a estas decisiones que, como dices, son tan complicadas a veces, ¿no? Porque es una inseguridad estar renunciando, pues, a algo seguro, ¿no? Como, el, como es el trabajo, pues, Godín, se puede decir, allá aventarte tú y a ver qué sale
1: sí, o sea, porque tienes esa entre comillas seguridad de que cada 15 días pues te cae tu quincena tal cual. Y acá es de que, híjole,
0: las vacaciones, de que no, no
1: sé qué. Sobre todo ese tema de las prestaciones que que al final dices de que no, pues, o sea, son muchas cositas que tienes que pensar y tomar el riesgo. Porque nunca sabes si lo que puede venir puede ser mejor, pero como que yo de que prefiero no quedarme con qué hubiera pasado, sí o sea, prefiero hacerlo y al final si no resulta, pues hay opciones o debería de haber, ¿no? Entonces, aunque este, esté complicado, pero como que yo prefería como no quedarme con, y si hubiera renunciado y si lo hubiera dedicado más tiempo acá y sí, y sí, y sí. Entonces, pues, este, algo que también ayudó es justo que, es, o sea, yo no me salía a la nada, o sea, porque me acuerdo, siempre cuento un poquito esto, pero es, es algo que se me quedó muy grabado, una persona una vez me, me, me preguntó, ¿te consideras aventada? y yo como y de que sí, o sea, como que tomas decisiones de que, y yo, pues yo creo que sí, porque por ejemplo, renuncié a mi trabajo seguro por dedicar, por salirme a, a, a mi agencia, ¿no? y a ver si funcionaba, y me dicen no creo que eso sea como tan aventado y yo, ¿cómo no? ¿De que, y de que no, porque a ver, te saliste tres años después de que estuviste trabajando en la agencia, y sí es cierto, o sea, porque no me salía, ok, se me ocurrió esta idea, y va, me salgo a ver si jala, no, no, o sea, ya era algo probado, ya era algo que sí veía que a, la, a los, a, en este caso a mi mercado, nuestro mercado, no, le interesaba, que es a los atletas, a las marcas, que sí veíamos que lo necesitan, entonces, este, pues mínimo ya era como un campo explorado, o sea, no, no era salirte a la nada y que es una recomendación que, que yo le doy mucho como cuando trato, de, bueno, más bien cuando platico o me toca dar algunas este, conferencias o pláticas como a jóvenes que obviamente pues vayan por sus sueños y que, la, o sea, por ejemplo, que si tienen un trabajo Odín, que empie- Y tienen el sueño, la intención y las ganas este, o la pasión de hacer otra cosa que lo empiecen con un, como un side job, o sea literal que lo hagan mientras trabajan en un lugar porque eso sí sí te ayuda, o sea la neta sí te ayuda porque dices ok, tengo esta seguridad y le avanzo, le avanzo, le avanzo de este otro lado y si en algún punto renuncio a lo que era seguro pues va y me voy, así como me pasó a mí tal vez. Este, porque a veces creo que por eso muchas ideas o muchas empresas tal vez se mueren, porque se salen como, ok, tengo esta idea, no sé ni qué show, no sé si la gente lo va a comprar o no, me salgo de donde trabajo, empiezo y como no ven capitalización tan rápido, porque obviamente no es como que de un día para otro capitalizas, este, lo abandonas entonces ahí es donde se mueren como hasta esas ganas de decir, pues quiero hacer un emprendimiento. Entonces como que siempre trato de dar ese consejo de que, pues tengan un side job y vean si funciona, y si funciona en algún momento dejen el que era seguro y listo, ¿no? Digo, se escucha fácil, pero pues no, o sea, tampoco, tienen que, que tomar, tienen que ser muy valientes para tomar esas decisiones.
0: Sí, definitivamente, y la verdad es que es un muy buen consejo, la verdad es que ese de, que en lo que, ok, pues, tienes una idea y todo, pues vela trabajando en lo que pues acá tú sigues con tu trabajo, igual y te sirve para capitalizarte para acá, definitivamente es un un gran consejo ese, porque como bien lo dices, o sea, te ayuda muchísimo, ya no te vas tan así a ciegas, ya vas con esa un poquito también más de, de seguridad, de que, ok, o sea, ya puede funcionar. Y al final de cuentas, pues como dices, ¿no? es de valientes y te avientas de todos modos, ¿no? Porque no sabes si el día de mañana, pues ya no funcionó ni nada pero por lo menos ese colchoncito se puede decir de que pues ahí lo vas trabajando y vas viendo qué onda y cuando ya ves algo mejor pues dices va ahora sí me, me aviento con todo y está padrísimo que, que lo hayas hecho así y volvemos, no yo creo que a ese punto de que lánzate o sea y ponte en movimiento, ¿no? es la única manera en que, que se va a hacer y pues ya en el camino se va perfeccionando las, las cosas, las maneras y todo.
1: Sí, 100%. Siento que es algo que, que si alguien está en ese como in between de que quiero hacer algo, pero, pero no sé qué show, pues sigue en tu trabajo, mientras empieza también lo que tengas la iniciativa de empezar, eso sí, aguas. este Obviamente eh, es pesado porque pues, vas a tener dos trabajos, vas a tener que dedicar un poquito más de energía a dos cosas distintas. este En mi caso, obviamente, como te digo, o sea, al final, de repente si haces elecciones que te llevan a alejarte de gente, o que gente se aleje de ti, o lo que sea, porque, uy, no, la feria no sale, ya ni va de fiesta, pues no, porque acabo bien cansada, o sea, y a veces todo el mundo lo entiende, pero, pero bueno, al final, este, ese es parte del camino, entonces nada más por eso es como que mi warning, o sea, sí, como que ese mensajito de, de tú dale, o sea, es mi consejo, pero pues tienes que, a veces, este, o va a pasar, va a pasar que de repente va a haber cosas que tenías, como tiempo, a veces, que que querías ver Netflix, pero que vas a decir, pues chin, mejor le avanzo al proyecto, ¿no?
0: (risa) Sí, Sí, definitivamente. Y a ver Fer, compártenos, ¿qué ha sido lo más difícil que que te ha tocado vivir con Athlete Booster y qué ha sido lo más gratificante?
1: Ok, lo más complicado probablemente que me ha tocado Híjole, déjame pensar, no sé, porque siento que hemos hemos tenido como muy buenos momentos, pero siento yo que no es algo así que tú digas, uy, súper complicadísimo, que, que pasó algo así ultra extraordinario, pero simplemente es como el hecho de irte adaptando. O sea, porque como como comentaba, ¿no? A veces tú piensas que lo que en este caso los atletas que son uno de nuestros mercados necesitan es cierta cosa, pero luego te das cuenta que no, pero luego como que tomar ese tiempo de, de decir, ok, reajustamos, este, no sé, o sea, como que siento que es un poquito eso el hecho de, de que no había un camino trazado. O sea, sí, no, no, no es decir que no, hab, que no había alguien más u otras agencias que hicieran esto, sí, ya desde hace muchos años antes de Athlete Booster existen este, personas o agencias que, que han hecho este tipo de trabajo, pero en sí como a lo que nosotros hacemos y al ritmo al que nos movemos y a lo que queremos lograr ser en un futuro, no había una referencia tal cual, ¿no? O sea, exactamente que nos llevara a eso. Entonces era como construir este, de cero. Eso es yo creo, yo creo que un poquito de lo complicado, se puede decir entre comillas, que te digo no es así que determinante de que uy, ultra complicadísimo, pero siento yo que, que pues sí es un, un factor, ¿no? Este, si, si a veces cuando se tiene referencias eh, ya sabes un poquito más hacia dónde moverte, ¿no?
0: sí ¿Y qué ha sido lo más gratificante que te ha tocado vivir ahí en Athlete Booster?
1: Y lo más gratificante, la verdad es que yo siento que son dos cosas, ¿no? Uno, poder vivir de cerca eventos bastante importantes este, deportivos, como los Juegos Panamericanos, que fue un, un breaking point para Atlet Booster, o sea, donde realmente nos fuimos hacia arriba, la gente nos conoció más, nos ubicaron, los atletas también, incluso atletas de Latinoamérica, eso estuvo padrísimo. Este, el hecho de también poder conocer el mundo, o sea, conocer gracias al trabajo, no solo yo, sino también algunos de mis socios este, o incluso equipo de trabajo, o sea, que, que, podamos, que podamos más bien desempeñar nuestro trabajo en otras partes está muy padre. El hecho del agradecimiento de los atletas que están con nosotros, lo que han crecido, o sea, eso siento que son cositas que, que nos gusta bastante, incluso también atletas que han pasado por aquí, que ya no están tal vez con nosotros, el hecho de, de, de verlos este, tal vez avanzar en sus vidas ya en otro nivel, o sea, que, que obviamente se logró bajo un trabajo en equipo con nosotros, eso está bien padre, porque dices, pues, obvio, es como, como dicen, ¿no?, como los papás con los hijos, de repente, de que, pues, te educan hasta cierta edad y luego ya el hijo dice, oye, ¿sabes qué?, pues, ahorita yo ya puedo solo. Vas, o sea, dale hacia adelante, qué padre, este, y el hecho de que lo veas irse como pues ya más, ahora sí que con más preparación, con con el hecho de poder enfrentar incluso muchos temas o ya, ya habiendo aprendido aquí, eso está bien, bien padre, o sea, porque al final pues es eso, o sea, no, no se trata de que todos los atletas sean súper eternos y siempre estén aquí todos, al final también este, tienen derecho de hacer su, sus carreras este, o seguirlos con otros seguir, perdón, con otros proyectos y eso está padre, como que el hecho de decir, ok, qué fregón en todo lo que logramos juntos hasta este momento y, y, este, y siento que eso es de las cosas como que más nos dejan, ¿no? Sentimiento así, padre.
0: Sí, ya ya me imagino como dices, ¿no? Tal cual cuando ves partir a, a por ejemplo a tus hijos o algo así de que ya los ves con ese orgullo ¿no? De todo lo que han hecho y todo pues Padrísimo, me, me encanta, Fer. Y, por ejemplo, hay algo que vi que, que me gustó mucho, me llamó la atención de Athlete Booster y que me gustaría que nos contaras un poquito más del campus, ¿no? Esta parte en donde están enseñando a, a pues, cosas pues, básicas de marketing, branding, el social media, todas estas cosas para, para los atletas, que la verdad es que está padrísimo porque ahí hubo una parte que, que mencionaste que a veces decías no o sé sea, cómo a, atletas tan pues ahora sí que dentro de, de su área que son pues una referencia que pueden ser eh, ganadores mundiales y todo no tengan como esa conocimientos o esa infraestructura de ciertas cosas y esto tú los estás apoyando aquí pero cuéntanos tú
1: sí es que mira de hecho eso nació por ahí el año pasado porque la raíz de todo Es que mucha gente nos pregunta: ¿cómo le puedo hacer yo para estar dentro de la familia Athlete Booster? Te voy a explicar un poquito en qué consiste la familia Athlete Booster, los amigos Athlete Booster y el campus. La familia Athlete Booster son atletas de élite, o sea, que realmente están enfocados hacia Juegos Olímpicos, que ya fueron a Juegos Olímpicos Mundiales. Eh, competencias internacionales de alto nivel. O sea, como que hay, hay varios segmentos, ¿no? Un clúster es ese tipo de atletas que tienen logros muy importantes que tú puedes decir, ok, hay mil ciclistas, pero ¿por qué tú eres él o la ciclista diferente a todos? Ah, porque soy la primera mujer o la mujer más rápida de la prueba de 500 metros. O sea, me explico. Entonces, como que tienes que tener un rasgo que te haga súper relevante. Ese es como uno de los, de los temas, ¿no? Que te ayuda porque comercialmente a las marcas les gusta presumir eso. Entonces, este, ese es uno de los rasgos. Ahora, hay, hay otro clúster de atletas que son estas nuevas generaciones que a lo mejor ya es un chavito que fue medallista en, en Juegos Olímpicos de la Juventud. Entonces, lo ves como un talento que dices, este chavo se me hace que sí llega a los Juegos Olímpicos ya de, ya de, de mayor, ¿no? Ese es como otro otro de los rubros y hay un, un tercero que pueden ser atletas que incluso ya sean retirados o que ya no estén en un alto rendimiento, pero que tienen un fan base digital bastante amplio porque tal vez estuvieron en algún reality que les ayudó a que la gente los conociera y crecieron mucho en redes. Entonces, digamos que... A veces es complicado como discernir entre quién sí y quién no pudiera estar dentro de la familia, pero tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo y nuestro mejor trabajo para así tener como que este roster bastante definido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los amigos Athlete Booster? Son atletas que si bien no están con nosotros, o sea, firmados con esta agencia Tal vez no tienen ninguna agencia, están libres este, o algo, pero son atletas que están muy cercanos, que incluso los conocemos o que de repente ahí cotorreamos con ellos y que a veces nos buscan de que, oye, ¿cómo ven este proyecto? ¿Me pueden ayudar con esto? Fregón, trabajamos juntos. Sí funciona un poco diferente a la familia porque la familia tiene más beneficios, o sea, obviamente hay que hacer esa diferencia, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces pasa también que buscamos de que, no sé, a ciertos atletas que no están con, que no están con nosotros porque nos preguntan por ellos y es como, ok, hoy está este proyecto, te latería hacerlo, sí, va, ok, amigo, a ver. Esa es un poco la diferencia. Ahora, ¿qué sucedió con este tema de la pandemia? Que hubo muchos atletas, no sé si se debió como que a eso tal vez, que a lo mejor incluso son chavos de, no sé, de un equipo representativo del TEC o de cualquier universidad que simplemente quieren saber, o sea, quieren saber cómo uso mejor mis redes, qué contenido publico, porque una marca no se fija en mí, o porque sí, cómo le hago si una marca me busca. O sea, entonces ahí fue cuando nació este concepto de campus A B. ¿Por qué? Porque a lo mejor no todos caben en la familia, no todos caben en amigos, pero pues ahí en Campus AB tal vez sí hay un cupo para muchos más que quieran aprender. Entonces, este, el año pasado hicimos estos talleres que estamos ahorita trabajando para poder retomarlos nuevamente, abrir los otros grupos y que incluso se quede como una plataforma que esté 100% ahí activa y que si tú estás en España y quieres, eres un atleta Allá y quieres aprender este pues el curso que esté ahí no entonces es un poquito eso lo que queremos lograr eh, darle más o sea porque lo que pensábamos es ok tenemos el conocimiento y por qué no dárselo a un atleta o sea que a lo mejor no caben familia no caben amigos pero que sí cabe para aprender en, en el campus no
0: y eso está padrísimo, la verdad, porque igual como dices, puede que, que no esté dentro de, de esas categorías, pero que le interese mucho, ¿no? El, el saber ah. de este mundo de la industria deportiva, y pues bueno, hay darle esa oportunidad, y la verdad es que está padrísimo.
1: La verdad que sí. Y espero que pronto podamos retomarlo bien, bien, bien. Este, pues para, para poder retomar esto y, y pues darle más conocimiento a más atletas, ¿no?
0: Sí, creo que tiene un gran potencial eso, ¿no? El, esa parte de campus, eh, ya que quede ahí para quien quien lo quiera hacer, el, irlo actualizando y todo lo demás, irlo expandiendo, la verdad es que, que estará muy padre. De mi parte, pues bueno, vamos a estar ahí pendientes también para, para poderle ahí dar porras a, a ese proyecto y, y todo porque la verdad está, está bastante interesante mucho éxito ahí Fer. Y, Gracias. y este a ver digo ahorita mencionabas y, y me entró la, la curiosidad de esos atletas que pues bueno ya igual se retiran que son veteranos y todo ustedes han trabajado porque pues bueno definitivamente pues hay un momento, ¿no? De Sobre todo porque pues, no puede ser atleta, este, deportista de alto rendimiento siempre, ya unos van de, de salida y ustedes han que han acompañado, por ejemplo, a estos deportistas que ya vaya haciendo su momento, ¿cómo es ese acompañamiento? ¿Qué, qué es lo que sigue después de, de, de todos estos trabajos de de élite, de de alto rendimiento, ya cuando van de salida, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo lo han hecho ustedes? Pues
1: mira, yo creo que ahora sí que zapatero a sus zapatos, ¿no? O sea, nosotros realmente nos enfocamos mucho en el tema comercial, sí tienes que ser un todólogo casi casi porque platicamos con los, hasta lo tienes que ser de psicólogo de este y del otro, o sea, la verdad digo, es un, es un decir que lo tienes que hacer así, ¿por qué? porque pues ahora como digo zapatera sus zapatos y, este, y los chavos tienen a su propio psicólogo deportivo, tienen a su nutriólogo, muchas veces es porque lo traen ya como asignado por alguna federación, lo que sea entonces este pues Ahora sí que nosotros siempre estamos disponibles para escucharlos, para tratar de orientarlos, para apoyarlos en sus proyectos. Hay algunos atletas que sí tienen muy claro como que qué quieren hacer después del deporte. Entonces este, tratamos de acercarnos con ellos o ellos se acercan para contarnos qué es lo que esperan hacer después de este tema del deporte o a la par en cuanto a tema negocio y, y los vamos tratando de orientar, ¿no? Pero si a veces es algo en lo que nosotros no sabemos, o sea, exactamente, por ejemplo, algo psicológico es muy diferente, o sea, tienes que ir trabajándolo eso y apenas, pues, que lo hagas con un experto que realmente te pueda como, pues, guiar para ese camino post deporte justo que creo que es lo que más o menos como que quieres saber, desde nuestro lado te puedo decir que siempre estamos disponibles para los chavos para apoyarlos en sus proyectos, este pero ahora sí que pues ya como un seguimiento de, de psicología y de todo esto, pues ya ellos al, lo llevan a la par, si nos preguntan, oye, ando con estos temas, me están dando vueltas la cabeza, no tengo psicólogo deportivo, oye, yo te acerco con uno, me explico, este tenemos ciertos beneficios de, para nuestros atletas de la familia que son como de este tipo, de que no tienes nutrióloga, ok, aquí está esta. No tienes este psicólogo, ok, están estas opciones. Fisioterapia, están estas op- opciones. O sea, tratamos de acercarlos a esas cosas que sabemos que requieren, pero ya como que así meternos a profundidad y saber de qué construir algo como para después del deporte, lo hacemos eh, desde lo que nosotros sabemos, ¿no? Eh, pero ahora sí que tiene que ser, pues obvio, algo muy integral lo, lo que el atleta lleve para tener una buena transición.
0: Sí, no. Totalmente. Y eso está padrísimo, ya que ustedes entren en ese lado, en ese acompañamiento, la verdad es que está súper bien porque eh, pues también dan, volvemos ¿no? a esa parte de la confianza en que, pues bueno, están en unas grandes manos que, como bien dices, pues, igual no sabemos del tema, pero te acercamos con quien sí, ¿no? Y, y aquí estamos al pendiente y pues vas, ¿no? De, de, de la mano. Y eso está padrísimo. Y Fer, cuéntanos ahora, digo, este mes pues todo lo que tiene que relacionado con con la mujer, en el deporte, se ha avanzado muchísimo, muchísimo en el deporte femenil, en el fútbol, sobre todo el básquet, eh, ha habido muchas mujeres destacadas, deportistas que ya van para las olimpiadas y todo, ¿tú cómo ves ya este... Pues ahora sí que trabajo, ¿cómo ves dentro de la industria deportiva este futuro pues de, de la mujer dentro del deporte, dentro de la industria también como tal, pues como ustedes que, que se animaron pues a, a hacer esta agencia? ¿Cómo ves que el, el papel de, de la mujer en, en esta industria?
1: La verdad es que se están rompiendo muchas barreras, lo cual me da mucho gusto y también se están alzando muchas más voces. Siento que ya estamos tomando ese poder que tenemos. Este, no es un hecho de hombre contra mujer ni nada, simplemente es como el lugar que merecemos y el, el que siempre hemos tenido. Ahora siento que ya nos está dando mucho más fuerza ver a más mujeres afuera luchando este, como para cada una de nosotras hacerlo, ¿no? No solo en el deporte, sino en el área que nos toque, pero a mí me da mucho gusto ver que en el deporte estamos avanzando súper bien. Siento que ahorita ya hay más referentes, o sea, ya hay, o sea, siento que la generación que viene, o sea, de las niñas de 8, 9, 10 años o sea las que yo fui en, en hace, pues, no sé, 22, 23 años, literal ya tienen a quien admirar, o sea, ahora sí de que digas tú, una basquetbolista, no Jordan, o sea, que para mí era como en su momento, pues, a quien yo quería ser, entonces ahorita ya tienes a quien admirar, ya tienes referentes, ya tienes modelos de inspiración, entonces siento que, o sea, Ojalá que me toque, ya estando yo más grande, este, ver a esa generación estar en otro nivel, estar en otro escenario, este, teniendo muchos beneficios gracias a todas las que estamos hoy, porque gracias a, gracias literal a muchas otras mujeres en el deporte que han venido picando piedra a lo largo de los años, por eso hoy las que estamos en este momento estamos teniendo las oportunidades que tenemos. Entonces, no me quiero imaginar, o más bien sí quisiera imaginarme todas las mil y más oportunidades que van a tener todas las que vienen. Este, ahorita, por ejemplo, tenemos una liga femenil donde hace mucha falta muchas cosas, obviamente, pero es una liga muy joven, o sea, tiene tres, cuatro años, entonces no puedes ir de cero a cien, va creciendo increíble, ya hay pocas, pero hay algunas futbolistas que ganan un sueldo que les permite vivir, o sea, obviamente la lucha es que haya, que todas tengan un sueldo que les permita vivir, ¿no? Y luego que sea un sueldo que igual, o sea, como que al, al, al varonil, no sé, o sea, como que vas viendo esas luchas avanzar, pero yo siento que las barreras están rompiendo, que las, bols- las voces, perdón, se están alzando, que ya hay modelos a seguir, entonces eso está bien padre, o sea, porque ya te da hasta gusto, por ejemplo, ver de que la primer árbitro que este, va a estar en un Super Bowl, o sea, como que ya hay esas primeras mujeres que estoy segura que no van a ser las últimas, entonces este, está muy padre como que ir viendo ya esos cambios y-, y formar parte de la historia y formar parte de eso también, ¿no?
0: Mm, padrísimo, y a mí también creo que me ilusiona muchísimo ver todo, todo esto, ¿no? lo, lo que viene, porque bien dices, todavía queda camino, entonces hay un futuro enorme, grandísimo, en el cual pues todavía pueden destacarse, puede hacer muchísimo, y obviamente todo ha sido como bien lo mencionas, gracias pues a mujeres que, que empezaron, como dices, Picando Piedra, que ahora están ustedes también, que, que ya se vuelven pues esos modelos también a, a seguir, que ya pues son unas, empiezan a hacer referencias, que ya las chiquitas que vienen atrás, ya como bien lo mencionas, ¿no? Pues ya empiezan a ver hacia adelante, sobre todo, que ya lo pueden ver que es una realidad, que si ellas así lo deciden dedicarse a algún deporte o a alguna otra actividad, pero dentro de la industria deportiva es posible, o sea, porque ya hubo alguien que abrió ese caminito y pues es, es seguirle dando no ya no hay este imposibles es nada más obviamente seguir en, como bien dices en esa lucha seguir constante seguir levantando esa voz y, y seguir picando piedrita ahí, ahí estar constantes en todo eso pues para que empiecen a lograr más no y está como es padrísimo y, y ya te lo imaginas y, y es algo que ilusiona la verdad muchísimo
1: bastante y ojalá que yo sé, yo sé que vienen muchas mejores oportunidades para todas, para todos también, este es cuestión de tiempo, es cuestión de no dejar Eh, de poner el dedo sobre el renglón, de de seguir alzando la voz, de seguir rompiendo las barreras, de seguir avanzando. Entonces yo siento que viene un mucho mejor futuro para este tema. La industria está creciendo bastante y en todos los ámbitos, la industria deportiva. Entonces ahorita eh, siento que el mejor futuro va a ser para los que ahorita estemos picando piedra este, y muchísimo mejor para los que ya caminen sobre un un caminito ya un poquito al menos trazado, ¿no?
0: Sí, me encanta, y eh, tengo dos últimas preguntitas, este, a ver aquí de, ¿qué es lo que ha aportado el deporte? Digo, porque tú sigues siendo deportista, este, ya empecé otra vez con un básquet un poco, ha sido maratonista. Entonces, ¿qué ha aportado el deporte para todo tu desarrollo y no solo pues obviamente deportivo, sino también para tu vida profesional de hoy? ¿Qué ha sido lo que tú dices? A mí el deporte me ha dado esto y aquí lo sigo aplicando.
1: Híjole, es que la, la verdad, o sea, la neta el deporte yo siento que le debo mil, o sea la disciplina, el conocerme yo en situaciones muy diferentes, en cómo, por ejemplo, no sé, lo traslado al básquet, ¿Cómo, te, cómo reaccionas ante situaciones complicadas de un juego donde está empatado y queda un segundo, cómo reaccionas al hecho de saber perder, que estábamos bromeando hace poquito porque perdimos el lunes en la liga, y yo les digo a una amiga, no me acordaba que no sabía perder, o sea, no, o sea, X, la verdad es como que pues te dura ese de que chin, o sea, unos cinco minutos, pero luego cómo manejas, o sea, como que el hecho de la disciplina, el cómo manejar tus emociones, el hecho de que sepas que, eh, un, o sea, no sé, por ejemplo, un entrenador que te va a exigir, así te va a exigir un jefe en un trabajo, el hecho, o sea, como que el, el trabajar esas cosas en el momento, no te, no, lo, no visualizas que te va a ayudar en tu vida diaria entonces este siento que el, el deporte me ha dado mucho eso cuando bien como bien lo dices dejé el básquet seguí con lo de los maratones porque dije okay yo sé y sé que funciono bajo metas entonces si yo me pongo esta meta sé que cinco meses voy a tener que estar súper entrenando porque me estoy preparando para esa meta entonces por eso como que nunca solté el deporte de repente dije okay ya fue mucho correr me pongo a entrenar simplemente este entrenamiento funcional o salgo a correr de repente o lo que sea pero como que es parte de mí, o sea, se vuelve parte de tu vida, y cuando no lo haces lo extrañas, porque dices, no manches o sea, por mínimo que hagas algo este, no sé, como que te da esa cosquillita de retomar entonces, la verdad es que te da mil valores también, muchos valores. El, el hecho de trabajar en equipo, o sea, híjole, eso siento que se vuelve súper clave, súper clave el, el cómo trabajar con gente, este, en cómo dirigir, en cómo ser un líder. O sea, la verdad es que yo no, no, creo que no pararía de enumerar las cosas que el deporte me ha dejado y por eso también como que siento ese compromiso de tratar de dar ese mensaje a la gente para que neta, Si pueden involucrarse en algo, lo hagan.
0: Y Fer, a ver, si tuvieras que nos puedas compartir, es alguna pregunta que le hago casi siempre a a todos mis invitados. ¿Cuál es tu frase favorita?
1: Mi frase favorita es, y y es como mi, mi moto, ¿cómo se dice? Life moto, es mide tu éxito con base al número de vidas que tocas. Esa es mi frase favorita porque la, la siento como un propósito personal, o sea, como que cada quien, y es válido, tiene su, 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 de, su definición de éxito, perdón, de, o sea, muy como definida, creo que la mía es un poquito por ahí, como que el hecho de a mí me gusta mucho compartir, por ejemplo en mis redes sociales, como, no sé las cosas que me gustan, lo que aprendo lo que veo, en una, tal vez en una sesión con mi psicóloga, este el deporte lo que sea, y como que siento que si al menos a una persona eso le ayudó, o sea, por X o Y razón estoy cumpliendo con mi propósito, más allá de cuántos proyectos tengo, de cuántos dineros tengo en mi cuenta, de cuántos viajes hago, o sea, como que siento que el hecho de yo saber que puedo estar aportando a la gente algo, eso me llena, y me mantiene motivada, me mantiene motivada más que nada, entonces esa es mi, mi frase favorita.
0: Ah, padrísima! Y la verdad es que, que me encanta y tiene pues algo muy lindo, ¿no? Porque hay algo que, que me gusta mucho que, que dice, ¿no? La, la vida es también pues para servir a los demás, ¿no? Y cuando tienes pues esa posibilidad de, de tocar la vida de los demás, ayudándoles en, en algo, la verdad es que ahí encuentras como ese sentido, ¿no? De, de, de todo y también cuando todo vale la pena, cada cosa. Me, me encanta. Muchísimas gracias, Perla es que Nuevamente, gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí compartiéndonos todo esto. Este, si nos pudieras compartir ahora tus redes sociales, en dónde te podemos encontrar, en dónde podemos encontrar Atlet Booster.
1: Sí, gracias Caro por la invitación eh, mis redes sociales me pueden encontrar como Fernanda de Paola, todo pegado Fernanda de Paola y digo, si me siguen ahí ahí pueden ver literal en mi biografía las redes sociales de Athlete Booster entonces de ahí ya se pueden ir a seguir a, a Athlete Booster este, y pues bueno, yo la verdad abierta y dispuesta a que si alguien tiene una duda, una pregunta este, me pueden buscar sin problema a veces me tarda un poquito en responderlos mensajes, pero siempre contesto. Esa es también, este, un, mi frase favorita. Ay, me, tra- me tardo en contestar, pero siempre contesto. En algún momento, eh, no te creas. Pero sí, o sea, si alguien necesita algo, que crean que puedo apoyarlos, este, ahí me encuentran. Muchas gracias.
0: Perfectísimo. No, no, no. encantada. Ver, la verdad es que mil gracias nuevamente. Y pues bueno, vamos a estar. Muy al pendientes de todo lo que se venga en Athlet Booster, todas las novedades, todo todo lo que va a ser de innovando, porque bueno, es algo que he visto, ¿no? Que Athlete Booster ha estado en constante movimiento y también innovándose poco a poco. Entonces vamos a estar pues muy al pendientes de eso, pues mucho éxito en todo lo que, en todo lo que siga con tus deportistas, con esa familia Atlet Booster. Muchas
1: gracias Caro, y aquí estamos por cualquier cosa y gracias a todos los que nos escucharon hasta el final.
0: Claro que sí. Mil gracias Fer, cuídate mucho, estamos al pendiente, y familia Pambolera, espero que hayan disfrutado mucho este episodio con mucho valor. Hasta el siguiente.